0: Schwerpunkt Präsentation und Angebot, Ausgabe 8. Verkaufen an Geschäftskunden, der Podcast für B2B-Profis. Ich bin Stefan Heinrich und dieser Podcast ist für kundenorientierte Manager, Unternehmer und Selbstständige, die profitable Beziehungen zu Geschäftskunden entwickeln und erhalten möchten. Angebote machen, ohne Umweg zum Auftrag. Wenn der Kunde Fragen stellt, dann tut er das in der Regel nicht auf der Basis größter Kompetenz. Tja, vielmehr versucht er durch die Frage nach dem Angebot seine Unwissenheit auszugleichen. Wir als Verkäufer sollten mit Bedacht vorgehen und die Fragen zwischen den Zeilen lesen. Wir sollten versuchen zu verstehen, was der Kunde wirklich fragen will, wenn er sagt, machen Sie mir mal ein Angebot. Angebote macht man wirklich nur, um einen Auftrag zu bekommen. Es gibt keinen betriebswirtschaftlich sinnvollen Grund, Angebote zu erstellen, die nicht annehmbar sind. Wozu sollte das gut sein? Also, vielleicht sollten wir uns darauf konzentrieren, künftig nur noch Angebote zu machen, die auch wirklich annehmbar sind. Angebote sind Entscheidungshilfen. Schauen wir uns nochmal an, was bei diesen typischen Angeboten passiert, wenn der Kunde sagt, machen Sie mir mal ein Angebot. Kennen Sie das? Oder ich könnte auch fragen, was ist der einfachste Weg, um einen Verkäufer loszuwerden? Ja, richtig. Sie sagen einfach, schicken Sie mir mal ein Angebot. Der Verkäufer denkt, ja, super, ich darf ein Angebot machen. Und in Wahrheit denkt der Kunde, so, den bin ich los. Das ist vielleicht einer der schlimmsten und übelsten Kommunikationsfehler, die immer wieder zu beobachten sind. Viele Verkäufer machen sich kaum Gedanken über das Motiv dieses typischen Kundenwunsches nach dem Angebot. Aber dazu ist jetzt in dieser Podcast-Ausgabe ausführlich Gelegenheit. Wir wollen erfolgreiche Angebote erstellen. Und was halten Sie deshalb von dieser Verhaltensweise? Wenn der Kunde sinngemäß sagt, Schicken Sie mir doch mal ein Angebot. Dann sagen Sie, gerne. Was soll denn drinstehen, damit Sie begeistert sind? Hm. Vielleicht kommt Ihnen das auf den ersten Blick verrückt vor. Aber genau so mache ich das in meinem Business. Lassen Sie uns noch ein bisschen mehr an der Formulierung arbeiten. Zum Beispiel so. Kunde, na prima, dann schicken Sie mir doch mal ein Angebot. Verkäufer, gerne, Herr Kunde. Das Angebot soll ja so gestaltet sein, dass es für Sie annehmbar ist. Da habe ich noch ein paar Fragen an Sie. Was sollte denn auf jeden Fall in dem Angebot stehen, damit Sie sich wiederfinden? Kunde? Naja, die wichtigsten Punkte, also was wir bekommen und der Preis. Ja, gut. Und, und welche Inhalte soll das Angebot haben, damit Sie am besten beurteilen können, ob Sie den Auftrag erteilen werden? Kunde? Ja, auf jeden Fall das Honorar. Und die weiteren Konditionen. Ah, prima. Ja, sicher, das muss hinein. Ich sage Ihnen auch schon die Beträge zu, nämlich so und so viel und so und so viel. Und was müsste noch mit hinein? Kunde. Ja, was noch? Hm. Ja, die Termine. Also bis wann wir die Leistung bekommen. Ja, also richtig. Genau, schauen wir doch mal gemeinsam in den Kalender. Bis wann möchten Sie die Leistung denn erbracht haben? Bis wann sollten wir also anfangen, damit wir es rechtzeitig zu dem von Ihnen gewünschten Termin umgesetzt haben? Also bis zum so und so vielten Soten müsste alles erledigt sein. Ja prima, das ist sicherlich realistisch. Und was noch müsste in dem Angebot dargestellt sein, damit Sie zuversichtlich Ja sagen können? Eigentlich, sonst glaube ich äh, nix. Okay, bis wann benötigen Sie das Angebot? Oh, Wenn ich es Freitag habe, genügt das. Prima. Wenn Sie das besprochene Angebot bis zum Freitag in der eben besprochenen Form vorliegen haben, bis wann kann ich dann mit dem Auftrag rechnen? No, dann bekommen Sie innerhalb einer Woche eine Zusage. Okay, was halten wir davon, dass wir kostensparend vorgehen und einen unnötigen Schritt eliminieren? Ich schicke Ihnen gleich eine Auftragsbestätigung. Angebot ist gleich Auftrag im im besten Fall hören Sie jetzt eine Zustimmung. Und wenn Sie das mit einem schelmischen Lächeln sagen, steigen sich hier die Chancen. Klappt es immer? Nein, natürlich nicht immer. Aber wenn Sie nicht fragen, kann es nie klappen. Aber was wäre, wenn Sie keine Zustimmung bekommen, sondern eher eine vage Aussage? Etwa so. Verkäufer? Okay, bis wann benötigen Sie das Angebot? Auch wenn ich es am Freitag habe, genügt das. Prima. Wenn Sie das besprochene Angebot bis zum Freitag vorliegen haben, bis wann kann ich dann mit dem Auftrag rechnen? Ja, Moment, also ich habe ja noch gar nicht versprochen, dass Sie den Auftrag bekommen. Ja, das stimmt. Allerdings, wenn ich keine Chance auf einen Auftrag habe, welche Motivation hätte ich dann, ein passendes Angebot für Sie zu erstellen? Deshalb nochmals die Frage, wenn ich alles zu Ihrer Zufriedenheit so anbiete wie besprochen, bis wann kann ich dann mit einem Auftrag rechnen? Also wenn ich das Angebot bis Freitag habe und alles so angeboten ist wie versprochen, dann kann ich mir gut vorstellen, Ihnen binnen einer Woche die Zusage zu geben. Vorausgesetzt natürlich, es passt alles. Wunderbar, dann werde ich mich ins Zeug legen und dafür sorgen, dass Sie das Angebot pünktlich am Freitag vorliegen haben. Kann ich heute noch irgendwas für Sie tun? Im Moment nichts. Prima, dann freue ich mich auf die Zusammenarbeit. Ich mache mich jetzt an die Arbeit. Sie merken schon. Die Art der Gesprächsführung im Angebotsgespräch oder am Ende des Verkaufsgesprächs ist darauf ausgelegt, besser zu verstehen, was der Kunde tatsächlich kaufen will. Und an dieser Stelle werden Sie auch sofort nochmal sozusagen als Nagelprobe erkennen, ob Sie wirklich mit dem Entscheider sprechen. Denn wenn sich Ihr Gesprächspartner um jegliche noch so vage Zusage herumdrückt, Ah, dann seien Sie mal, gehen Sie mal davon aus, es ist nicht der Entscheider. Denn Entscheider wollen Ergebnisse und vor allem umgesetzte Ergebnisse. Und wenn Sie vor allem darüber sprechen, dann werden Sie von einem richtigen Entscheider auch irgendeine Art von vernünftiger Aussage bekommen. Es gibt zwei Elemente in diesem Beispieldialog, die ich nochmal besonders betonen und hervorheben möchte. Erstens. Das Angebot hat die Qualität einer Auftragsbestätigung. Wie oft schon sind Sie und früher auch ich am Schreibtisch gesessen und haben orakelt, was wir jetzt in ein Angebot schreiben sollen. So manches haben wir irgendwie ausformuliert und breit erklärt, was wir alles tun können. Und, und dabei ist es doch so einfach. Wir sollten mit dem Kunden besprechen, was er kaufen will, damit er zustimmen kann. Wir führen deshalb konzentriert einen Dialog mit dem Entscheider und finden heraus, was er oder sie genau erwartet. Und wenn wir das genau so bieten können, ja, dann ist es doch viel einfacher, genau seine Sprache, seine Begriffe und seine Struktur zu verwenden, um das Angebot so zu gestalten, dass es ihm leichter fällt, seine Unterschrift runterzusetzen. So ungewöhnlich, dass im Moment vielleicht auch sie wirken mag, so wirkungsvoll ist es. Glauben Sie mir das ruhig, oder? Wenn Sie mir nicht glauben wollen, probieren Sie es einmal aus. Und das zweite Element, der Kunde kann sich vorstellen, einen Auftrag zu erteilen. Wenn ich mir etwas nicht vorstellen kann, dann kann ich mich auch nicht dafür entscheiden. Nur was in meiner Fantasie, wenigstens in meiner Fantasie möglich ist, kann erfolgreich sein. Deshalb ist es extrem wichtig, dass der Kunde im Dialog mit Ihnen genau das tut, nämlich sich vorzustellen, mit ihnen Geschäfte zu machen. Und wenn wir gute Arbeit als Verkäufer leisten wollen, dann nutzen wir den Dialog mit dem Kunden, um ihn einzuladen, die gewünschte Entscheidung einmal in seiner Fantasie durchzugehen. Wir wollen erreichen, dass er sich in unserem Beisein vorstellt, mit uns Geschäfte zu machen. Er oder sie soll im Geiste einmal Ja sagen. Dann ist es später viel wahrscheinlicher, auch tatsächlich ein Ja in der Entscheidung zu bekommen. Wenn ich diese Variante in Seminaren mit meinen Teilnehmern bespreche, ja, dann sehe ich fast immer dieses feine, ungläubige, kaum erkennbare Hochziehen des Mundwinkels oder der Augenbrauen in den Gesichtern. Und diese Geste will wohl sagen: na, hm, Nee, das kann wohl nicht klappen. Und weil es einzelne Teilnehmer doch ausprobieren und mir nachher berichten, kann ich aus der Praxis bestätigen, dass es tatsächlich in den unterschiedlichsten Branchen klappt. Ganz bestimmt nicht immer, aber wesentlich öfter als nie. Was können Sie schon verlieren? Und was würden Sie gewinnen, wenn nur eines aus zehn Angeboten sofort zum Auftrag werden würde? Rein rechnerisch bedeutet das 1 von zehn, also zehn Prozent. Und ich kenne viele Organisationen, die bei 10% mehr Erfolg schon mehr als zufrieden wären. Wie ist es bei Ihnen? Gute Verkäufer kommen in den Himmel. Und cleverer Verkäufer kommen überall hin. <lacht> Bitte verzeihen Sie mir diese Abwandlung eines Buchtitels der Autorin Ute Erhardt. Ich will damit sagen, dass es bei Angeboten nicht darauf ankommt, brav zu sein. Es kommt nicht darauf an, genauso zu sein wie alle anderen. Es kommt nicht darauf an, vergleichbar zu sein. Wir sind in der Regel so sozialisiert worden, dass wir Fragen artig beantworten sollen. In der Schule und im Studium haben wir sogar Noten dafür bekommen, wenn wir diese Fragen richtig beantwortet haben. Wenn der Kunde nach einem Angebot fragt, ist das für viele von uns auch so eine Prüfungssituation. Jetzt denken wir, wir müssten die Frage nach einem Angebot richtig beantworten. Jetzt wollen wir instinktiv brav sein. Machen Sie bitte nicht diesen Fehler. Stattdessen wollen Sie bitte nur annehmbare Angebote machen, die der Kunde auch wirklich will. Wenn Sie jetzt eine oder zwei Ideen haben, wie Sie Ihre Beziehungen zu Geschäftskunden ein wenig profitabler machen können, dann hat sich dieser Podcast schon gelohnt. Profitieren Sie von unserem Hörerservice unter